0: מהראיות במשפט עולה תמונה של שני אנשים מופרעים, כל אחד בדרכו שלו, של מערכת יחסים חולנית, ותרשו לי שלא לשפוט מה יותר חולני, להשאיר חתיכת חרא על המיטה או לכתוב על הקירות בדם שלך מעורבב בצבע. זה חולה וזה חולה, הכל שם כל כך חולם, ושניהם עשו סמים ושניהם שתו. הוא היה יותר מכור ויותר אלים כלפי חפצים והיא הייתה הרבה יותר אלימה כלפיו. והיה שם זעם במערכת היחסים. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. היי, שלום, היום נדבר על כמה עניינים שכדאי לדעת על המשפט המטורף של ג'וני דפ ואמבר הירד. אז קודם כל, בואו נבין. על מה בעצם מדברים כשמדברים על תביעת הדיבה של ג'וני דאפ ואמבהרד. נתחיל עם קצת היסטוריה, הם הכירו פעם ראשונה במהלך צילומי הסרט יומן הרום בשנת 2009, כשכל אחד מהם היה בכלל במערכת יחסים נפרדת. דאפ היה בזוגיות עם אם ילדה ונסה פארדי, ואמבר הייתה בזוגיות עם תאישה ואן ריי, אישה. בספטמבר 2009, אמבר נעצרת בגלל אלימות כנגד בת זוגה באותה עת, בזמן ששתי הנשים האלה היו ביחד בנמל התעופה בסיאטר. זאת אומרת, היא קיבלה שם התקף זעם רציני. בסופו של דבר, בת הזוג ביטלה את התלונה, טענה שהתקרית פורשה לא נכון, והרד טענה שהשוטרים שהגיעו למקום ונוכחו לדעת שהם בנות זוג, טענו לאלימות על בסיס הומופוביה. כמובן שאחר כך יתברר שהשוטרת שהייתה שם הייתה בכלל לסבית והמוטיב הזה שלא לקחת אחריות ולהאשים בהאשמות מופרחות, יחזור על עצמו שוב ושוב בהמשך. ב-2012 גם ג'וני וגם אמבר סיימו את מערכות היחסים הקודמות שלהם והם מתחילים לנהל זוגיות שבהתחלה נראתה כמו התאמה מושלמת. אהבה פרחה ובשנה שאחרי זה הם כבר עוברים לגור ביחד. ממה שעולה בשיחות ביניהם, הזוגיות הזאת הייתה רוויה דרמות וסצנות וארד לוחצת על נישואים ובאיזשהו שלב הם תוהים לחשוב שהישועה תגיע אם הם יינשאו וכך בשלישי לפברואר 2015 הם מתחתנים בטקס פרטי. אובייסטלי um, הנישואים האלה לא הביאו שום מזור למערכת היחסים החולנית ביניהם והם שרדו רק 15 חודשים. בשלב הזה שלפני הגירושים אמבר בוגדת בג'וני עם ג'יימס פרנקו. ואיך אנחנו יודעים את זה? מצלמות האבטחה מצלמות אותו, מגיע לבית שלה, ב-22 למאי 2016, בשעה 11 בלילה, היא נחקרת על זה, והיא נאלצת להודות. למה זה רלוונטי? כי ב-23 במאי 2016, היא מגישה תביעת גירושים נגד דאפ, ודורשת מזונות אישה של 50 אלף דולר לחודש, וגם חלק מההכנסות שלו ומהתמלוגים שלו. היא יודעת טוב מאוד שאחרי 15 חודש היא זכאית למעט מאוד ואז היא מחליטה לעזור לג'וני להבין שכדאי לו, מאוד כדאי לו להגיע איתה להסכם נדיב. התופעה הזאת היא תופעה מאוד מוכרת, נתקלתי בה המון פעמים במהלך הקריירה שלי ובדרך כלל לא יוצא ממנה שום דבר טוב. אז כמו שאמרתי, היא מבינה שהיא צריכה לעזור לג'וני להגיע להסכם, ואז ארבעה ימים אחרי שהיא מגישה תביעת גירושים, ב-27 למאי 2016, היא פונה לבית המשפט ומגישה בקשה לצו הרחקה כנגד ג'וני, במעמד צד אחד דרך אגב. בטענה שב-21 למאי, שישה ימים קודם, הוא זרק לעברה את הטלפון שלו והותיר אותה עם פנים חבולות. היא עוד הצהירה במהלך צבא הגנה, שהוא התעלל בה פיזית במהלך מערכת היחסים וגרם לה לחשוש לחייה. ואם אתם שואלים את עצמכם למה היא הגישה את זה ב-27, אם היא אומרת שזה קרה ב-21, אז לטענת ג'וני דפ, התאריך הזה נבחר באופן קר ואכזרי. כשאמבר יודעת שהוא לא באזור, היא יודעת שבאותו ערב אמורה להיות לו פרמיירה לאחד הסרטים, ושזה יום ההולדת של ביתו לילי רוז, שאותה ממילא אמבר ממש לא סבלה. אלא שאמבר לא הסתפקה בהגשת הצו. כדי להשיג את המטרה, היא הייתה זקוקה לדרמה. ומהראיות בהליך בה, המשפטי עלה שצוות יחסי הציבור שלה דאג לעדכן מראש את אתרי הרכילות, וככה היא תועדה על ידי... צלמי פפראצ'יק, עלק פפראצ'יק, כן, היא דאגה שהם יהיו שם ביציאה מבית משפט ותמונות שלה עם חבלה על הלחי ה- התפשטו ברשת כמו אש בשדה קוצים. דפ הבין טוב מאוד את הכיוון ואז הוא דאג להוציא. באמצעות עורך הדין שלו הודעה לתקשורת ואז הוא אמר שהרד מנסה להשיג פתרון פיננסי מוקדם מדי על ידי טענת התעללות, הוא כמובן מכחיש הכחשה גורפת את כל ההאשמות נגדו ובעצם מה שהוא אומר בואו מנסים לסחוט אותי. אחרי חודשיים אמבר מפרה את צו המניעה הזה שניתן נגד, נגד ג'וני, כשהיא מגיעה למלון שבו ג'וני שוהה בסן פרנסיסקו, מנסה לדבר איתו, נכנסת לו למיטה, וזאת הייתה עוד תקרית שהוקלטה וכיכבה אחר כך בהליך המשפטי. אבל נראה היה שצו ההרחקה לא מספיק כדי להוציא מדפ מספיק מיליונים. עובדה. ששלושה חודשים לאחר מכן, באוגוסט 2016, ותוך כדי שהם מנהלים משא ומתן לקראת הסכם גירושים, אמבר מחליטה לעלות שלב, וב-12 לאוגוסט 2016, 2016 היא מעבירה ב- בלעדיות לאתר TMZ, סרטון וידאו, שכביכול לא משאיר שום מקום לספק. בסרטון הזה הם נראים עומדים בבוקר במטבח, דאפ, טורק דלתות בטירוף, בועט בדלפק של המטבח, מקלל, מנפץ כוסות יין ורואים אותו מוזג לעצמו כוס יין ענקית והכל כשהוא חובש כובע ומרכיב משקפיים כאות ושימו לב זהה לבוקר בבית שלו. ההדלפה הזאת אותתה כנראה לדפ שכדאי מאוד לסיים איתה את הסיפור כי היא מסוכנת עבורו. ולכן ארבעה ימים אחר כך, ב-16 לאוגוסט 2016, נחתם ביניהם הסכם גירושים, לפיו דאפ צריך לשלם לאמבר סך של 7 מיליון דולר נטו, שימו לב, עבור 15 חודשי נישואים. מעבר לכסף, ההסכם הזה כולל עוד שני סעיפים מעניינים. אחד, שאין טענות של האחד כלפי השני ושלא נטענו טענות שקר. על התעללות, ושתיים, סעיף סודיות, שזה סעיף ידוע בהרבה מאוד הסכמי גירושים של סלפס, לפיו שני הצדדים מתחייבים לא לגלות פרטים אישיים ואינטימיים מחיי הנישואים שלהם. הראיה לכך שההסכם נחתם כדי להקנות לדפ שקט ולצמצם נזקים, זו ההודעה המכובסת במיוחד שיצאה לתקשורת בשם שניהם, וזה התרגום בערך שלה. מערכת היחסים שלנו הייתה מלאה בתשוקה ובחוסר יציבות, אבל תמיד עטופה באהבה, bound in love. איש מאיתנו לא שיקר בבית המשפט ממניעים כלכליים, בסוגריים ממש, ולא הייתה לאיש מאיתנו מעולם כוונה לפגוע באחר פיזית או נפשית. אמבר מאחלת לג'וני את כל הטוב שבעולם ותתרום חלק מהכסף שהיא תקבל לצדקה. תרשו לי לגלגל עיניים. בדיעבד נחשף שהרדית חייבה לתרום סך של שלושה וחצי מיליון דולר ובאיזשהו אה, מעמד נפרד היא גם הצהירה שהיא תרמה את מלוא הסכום. אה, בפועל אמבר תרמה סך כולל של 1.3 מיליון דולר בלבד, כשחצי מיליון מתוך הסכום הזה שולם בכלל על ידי אילון מאסק, שגם איתו היא ניהלה רומן. באוקטובר 2017, שנה ומשהו אחרי הגירושים, התפוצצה פרשת המפיק ההוליוודי הרבי ויינשטיין ובעקבותיה קמה תנועה פמיניסטית בינלאומית שיצרה גל מחאה, גל צונאמי של שיתופים של נשים וגברים ברחבי העולם שאמרו אנחנו נחשוף פגיעות מיניות שחווינו ושתקנו. המדיות החברתיות צפו בהשטג MeToo והרשת ביעבעה זעם אז כנגד גברים חזקים ברחבי הוליווד שחשבו שהם יכולים להטריד מינית נשים ולצאת ללא פגע. התנועה התחילה בארצות הברית והתפשטה בכל העולם. התנועה הזאת עד כדי כך הייתה משמעותית שבסוף שנת 2017 מגזין טיים מכריז על שוברות השתיקה, אנשים שלקחו חלק בקמפיין המיטו, כאיש השנה של 2017, והם נימקו את הבחירה הלא שגרתית בחשיבות הקמפיין, בכך שהוא הגביר את המודעות לנושא, והקנה לנשים כוח מול אותם גברים חזקים שעמדו במוקד הקמפיין בתחילתו. באווירה הזאת של צונאמי המיטו, הרד מוכתרת לשגרירה בנושא זכויות נשים עבור האיגוד האמריקאי לחירויות אזרחיות ACLU. כמובן שהיא הוכתרה לשגרירה בנושא זכויות נשים בעת שהיא מאשימה את דפי בהתנהגות מתעללת ואלימה כלפיה וטוענת שהוא היה אלים נגדה ב-14 הזדמנויות שונות. היא אמרה שהוא סתר לה פעם ראשונה אחרי שהיא לעגה לו על הקעקוע שהוא עשה כשהיה נשוי לוינונה ריידר. את הקקו הזה הוא שינה אחרי שהתגרשו והיא אומרת שהוא היה אלכוהוליסט עם התנהגות אלימה ובלתי צפויה שגרמה לה לחשוש לחייה. היא האשימה אותו בכך שהוא ניסה לחנוק אותה עם טי מגולגלת במהלך ירח הדבש שלהם ב-2015, בכך שהוא שבר את הפה, שהוא היכה אותה פעמים רבות, שהוא גרר אותה בסערה, הפיל אותה לקרקע, זרק עליה חפצים ובהמשך. תוך כדי הליכים משפטיים עלתה גם טענה שהוא הכריח אותה לבצע בו מין אוראלי וגם אפילו שהוא אנס אותה עם בקבוק. במהלך ראיון למגזין GQ, דאפ מנצל את הבמה וטוען שאמבר משקרת שהוא מעולם לא פגע בה. הוא אמר יום אחרי שאמבר התלוננה, זאת אומרת הגישה את הצו מניעה, היא יצאה למסיבה, אפשר היה לראות ממרחק של 25 מטר לפחות שהעין שלה לא סגורה, הדבר האחרון שהייתי עושה זה להכות אותה, אני אולי נראית טיפש, אבל אני ממש לא. באפריל 2018, אני מקווה שאתם איתי עדיין על הטיימליין, פרסם העורך הבכיר של הצהובון הבריטי הסאן, דן ווטון, טור שהכותרת שלו איך ג'יי קיי רולינג יכולה להיות שבעת רצון מליהוק מכה אנשים ג'וני דאפ לסרטה החדש חיות הפלא. הוא כינה את ג'וני דאפ wife beater וזאת היית, הייתה מבחינת דאפ מכה מאוד מאוד קשה. למה? כי יחד עם תרבות המיטו התפתחה בארצות הברית תרבות הביטול שבעצם אה, גרמה להקיא מתוך התרבות האמריקאי אלימות, גזענות והתנהגות לא הולמת. תרבות הביטול הזאת קיימת עד עצם היום הזה וקחו לדוגמה את המקרה של וויל סמית שהתרחש לאחרונה. באותה עת אה, יחד עם, ה, אה, עם מיטו ועם תרבות הביטול זה התחיל אה, אה, להיות יותר ויותר נגיש. נגד ביל קוסבי עלו טענות על תקיפה מינית כבר משנת 2000, אה, והתגברו מאוד מאז אוקטובר 2014. ב-26 באפריל 2018 מרשיע אותו בית משפט בפנסילבניה בתקיפה מינית, וכמו שאמרתי לכם, תרבות הביטול בשלישי במאי 2018 סילקה האקדמיה האמריקאית לקולנוע את קוסבי משורותיה. 25 למאי 2018, הרווי ויינשטיין מסגיר את עצמו לתחנת משטרה במנהטון, הוא עומד לדין באשמת אונס ומורשע ונדון ל-23 שנות מאסר. בספטמבר 2018, מנכ״ל CBS מתפטר מעצמו אחרי שאנשים אחדות טענו שהטרידו אותן מינית. באוגוסט 2018 מפרסם הניו יורק טיימס את הטענות של השחקן ג'ימי בנט על הטרדה מינית שחווה ב-2013 מצד השחקנית אסיה ארג'נטו, שהוא היה בן 17 והיא 37. בעקבות הטענות האלה היא פוטרה מתפקידה כשופטת באקס פקטור באיטליה. בספטמבר 2018, כמה נשים טוענות שדייוויד קיז הטריד אותה מינית, ובעקבות זאת הוא יוצא לחופשה מתפקידו כיועץ התקשורת של בנימין נתניהו לתקשורת זרה. הבנתם את המגמה? גם ג'וני דאפ הבין לאן הדברים הולכים, והוא מחליט לצאת למלחמה על שמו הטוב. ובעצם למלחמה על המשך קיומו ככוכב הוליוודי, כי הוא ראה כוכבים נופלים ונמחקים משמי הוליווד פעם אחר פעם. ואז הוא מחליט להגיש באנגליה ביוני 2018 תביעת דיבה נגד חברת המדיה NGN שבבעלותה הצהובון הבריטי הסאן וגם נגד עורך, העורך הראשי וכותב הטור דן ווטון. בדצמבר 2018 קורה עוד אירוע שהוא קריטי פה ב, בסיפור ו... גברת הרד מפרסמת טור דעה בוושינגטון פוסט, בו היא מציינת, הפכתי לאישיות ציבורית שמייצגת אלימות במשפחה, והרגשתי את מלוא העוצמה של זעם התרבות שלנו על נשים שמדברות. היא מציינת שחוותה התעללות מגיל ילדות עד בגרות, עוסקת לא מעט בהתעללות מינית ובתנועת המיטו. ולמרות ששמו של דפ לא צוין, היה ברור שכשהיא טוענת שהיא אישיות ציבורית שמייצגת אלימות במשפחה, היא מתכוונת רק לבן אדם אחד, ג'וני דפ. ג'וני, שכאמור מנהל את קרב חייו, לא שותק, והוא מגיש נגד אמבר בווירג'יניה תביעת דיבה על סך של 50 מיליון דולר, בגלל אותו טור דעה. בכתב התביעה נטען שטור הדעה של הרד הושתת על טענה כוזבת, לפיה הרד היא קורבן של אלימות במשפחה שביצעה דפ, בעוד שלמעשה הרד היא זו שהייתה אלימה, וכל הסיפור שלה הוא תרמית אחת גדולה שמטרתה אך ורק לפגוע בשמו הטוב ולהוציא את דיבתו של דפ. הרד בהתחלה מגישה בקשה למחוק את התביעה, במסגרת הבקשה הזאת היא תיארה 14 מקרים של אלימות במשפחה שהתרחשו, לטענתה, במהלך מערכת היחסים עם דפ. ואחרי שהבקשה נדחית, היא מגישה תביעת דיבה נגד דאפ על סך של 100 מיליון דולר, בשל כך שעורך הדין שלו טען בתקשורת שהסיפור שלה הוא תרמית אחת גדולה. הוקס, התרגום הישיר של הוקס זה, זה תעלול, אבל אני חושבת שבקונטקסט הזה הכוונה היא לתרמית אחת גדולה. ביולי 2020 התנהלה תביעת הדיבה באנגליה במשך שלושה שבועות. במשפט שהתקשורת הבריטית הכתירה כתביעת הדיבה הגדולה ביותר שידעה המדינה. במשפט הזה העידו ג'וני ואמבר בעצמם ועוד רשימת עדים ארוכה, והוא מסתיים באופן מאכזב לידי בית המשפט הבריטי דחה בפסק הדין שניתן בשני לנובמבר את התביעה, והתייחס ל-14 תקריות נפרדות שהביאו עורכי הדין של אסן כדי להצדיק את העובדה שהם כינו את דפ מכה נשים. השופט קבע שחברת המדיה הרימה ב-12 מתוך 14 האירועים את נטל הראייה הנדרש במשפט האזרחי. זאת אומרת, הם הוכיחו שקיים סיכוי של מעל 51% שדפ עשה שימוש באלימות משמעותית נגד הרד, פגע בה וגרם לה לחשוש לחייה. מכאן, שאם קיים סיכוי של מעל 51% שהאירועים האלימים אכן יתרחשו, הכינוי של דאפ כמכה נשים, wife ביטר, לא מהווה לשון הרע. דאפ לא מוותר, מגיש ערעור על פסק הדין, אבל גם הערעור נדחה. ארבעה ימים אחרי שפסק הדין יוצא, דאפ מודיע בחשבון האינסטגרם שלו שהוא התבקש להתפטר מתפקידו בחיות הפלא, ושהוא כיבד את הבקשה. הוא הוסיף וכתב שפסק הדין בבריטניה לא ישנה את מאבקו להוציא לאור את האמת, והזירה שלו עכשיו היא המשפט בווירג'יניה. אז ככה, אז קודם כל, תדעו שדאפ בחר מראש להגיש את התביעה בווירג'יניה ולא בקליפורניה, שם גם הוא וגם הרד מתגוררים, בגלל שבווירג'יניה מותר להשתמש במצלמות ובמכשירי הקלטה, באישור מקדים משופט. לכאורה, אחרי הכישלון הצורב באנגליה, היינו מצפים מדי לא לתת פומבי למשפט, אבל דווקא עורכי הדין שלו הם אלו שהגישו בקשה לשידור ההליכים, בעוד שהרד, שלכאורה הייתה צריכה לקפוץ על, ה, על הרעיון, מתנגדת בתוקף. תאמינו לי, שניהם ידעו למה. ב-29 למרץ 22 ניתן צו שמתיר לשדר את ההליכים. ומבחינת ג'וני הוא ניצח. השאלה אם תביעת הדיבה שלו תהיה מבוססת על יסודות משפטיים או לא, הייתה משנית לחשיבות של העיסוק הציבורי בתביעה. ג'וני דפ הוא סופרסטאר, והוא ידע שמה שיש לו ביד מספיק כדי להוכיח שארדי לא הקורבן הקלאסי, נהפוך הוא. <אז> במשך שישה שבועות שלמים נערך משפט הדיבה ושודר בשידור חי בכל רחבי העולם. ומה שנחשף שמה היה לא יאומן. לא בכל יום מקבל העולם כולו חלון הצצה לתוך נבחי מערכת יחסים חולנית. לא בכל יום מאזין העולם כולו, העולם כולו לשיחות ולמריבות שהוקלטו על ידי שני הצדדים, ולא בכל יום מקבל העולם כולו גישה למאות הודעות מהטלפון הפרטי של שני כוכבים מופרעים. ותאמינו לי, לא כל יום נחשפות תמונות ועדויות כמו שנחשפו כאן. בהצהרת הפתיחה של המשפט, עורך הדין של הר ג'יי בנימין רוטנבורן מודיע לחבר המשבעים שדפ התכוון לנסות להפוך את התיק הזה לאופרת סבון. וזה אה, כדי להוכיח את היחסים הסוערים שלו עם הרד. הוא מצהיר שהתביעה תתמקד בשאלה האם הרד מימשה את זכותה לחופש הביטוי, זכות שהיא מאוד מאוד חזקה בארצות הברית, באמצעות כתיבת מאמר לוושינגטון פוסט, כאשר התשובה, אומר עורך אה, הדין, היא בבירור כן. בשלב מסוים, במהלך ההליכים, רוטנברג הקריא את כל הטור דעה הזה וטען שברור שהוא לא נועד להעלות טענות נגד דאפ, אלא דווקא לדבר על נושא שמשפיע על חקיקה תלויה ועומדת. כמו כן, הוא הבהיר שמכיוון שג'וני דאפ הגיש את כתב התביעה, כל הרפש עומד לצאת החוצה. רק שתדעו שאמבר הרד לא רצתה לחשוף לציבור מיהו ג'וני דאפ האמיתי, אתם תראו את ג'וני דאפ האמיתי מאחורי תחפושת הפיראט. וואו, איזה דרמה. <אם> לעומתו, עורך הדין של דאפ, בנג'מין שוס, תקף את הרד, תיאר אותה כשקרנית, יציר שהשמות שלה הרסו את החיים ואת הקריירה של דאפ, והרחיק אותו ממפיקים שפעם ממש אהבו את כוכב הקולנוע. הוא אמר שבאמצעות ההחלטה שלה לשקר בנוגע לבעלה כדי לקדם את טובתה האישית אמבר הרד בחרה להרוס את המוניטין שלו ומה נשאר לכזה כוכב אם לא המוניטין שלו. על הדוכן היו שמה מאות שעות אנחנו כמובן לא נוכל לעבור על הכל אבל בואו ניגע קצת בהיילייטס. אמבר הייתה המתעללת האמיתית במערכת היחסים שלהם. הוא תיאר איך היא חפרה, לא השפילה אותו, העבירה עליו ביקורת, הטיחה בו אין ספור עלבונות. הוא ציין שלעתים הוויכוחים ביניהם יידרדרו לאלימות, שלאמבר הוא אומר, יש לה צורך באלימות. היא הייתה דוחפת אותו, או זורקת עליו כוסות יין, וכל פעם כשהוויכוחים התחילו, הוא ניסה להרחיק את עצמו מסיטואציה, ולפעמים אפילו נעל את עצמו בשירותים רק כדי להתרחק ממנה התנהגות שהוא סיגל לעצמו בילדותו, כשהוא היה עד לאלימות משפחתית של אמו. דפ תיאר על דוכן העדים את אחד המריבות שכיכבו פה בהליך והביאו לקטיעת קצה האצבע שלו, זה התרחש ב-2015 באוסטרליה חודש אחרי הנישואים. אמבר הגיע לאוסטרליה כדי לבקר אותו והיא הייתה מאוד נסערת אחרי פגישה עם עורכי הדין של דפ, שבה הם דנו בבקשה שלו לערוך הסכם ממון. שימו לב, הבן אדם מבוגר ממנה ב-22 שנה עם קריירה מטורפת מאחוריו. אני מתפלאת שהוא לא חתם איתה על הסכם המון לפני הנישואים, אבל כנראה שזה היה אישו עוד לפני הנישואים, והפך להיות אישו גם אחרי. כסף, כן היה פה אישו, למרות שאמבר עשתה כל מה שהיא יכולה כדי להראות. שהכסף כאן לא רלוונטי, כולל כל סיפור ה"תרמתי את כספי תביעת הגירושים", זה רק בשביל להראות שהיא לא עשתה את הדברים בשביל כסף, אני אומרת לכם, זה לא נכון. בקיצור, היא חטפה התמוטטות עצומים מזה שהוא דרש ממנה הסכם ממון, <אח> והיא התחילה לריב איתו בריבה מטורפת, דפקה בדלתות, צרכה. קיללה והוא מרוב לחץ לטענתו עשה מה שהוא עושה בדרך כלל כשהוא לחוץ, ברח אה, לבר בבית ומזג לעצמו וודקה. והיא הלכה אחריו לבר, התחילה לצרוח עליו על זה שהוא שותה טוב ואז היא התחילה להשליך לעברו בקבוקי וודקה. הבקבוק הראשון עף על הפנים, אף חלף עליו והתנפץ על הקרקע מאחוריו. הוא חוזר, חזר לבר, המשיך למזוג לעצמו עוד משקה, ואז הרימה את הבקבוק השני וזרקה אותו לעברו, הוא התנגש ביד שלו וחתך את קצה האצבע האמצעית שלו. לאמבר הייתה גרסה אחרת לגמרי לאירוע הזה, והיא סיפרה שבמהלכו ג'וני דפ, החדיר לגופה בקבוק וודקה, למעשה אנס אותה עם בקבוק. בהמשך העדות שלו, דאפ מצ... מעיד ש... אמבר נהגה ל- להיות אלימה נגדו בקביעות שהיא כיבתה עליו סיגריה והוצגו ב- במשפט תמונות שלו מתקופת מערכת ה- היחסים כאשר הפנים והגוף שלו ממש חבולים. אמבר לעומת זאת במהלך עדותה היא נשאלה אם היא זוכרת את הפעם הראשונה שבה דפ היכה אותה והגיבה כן. היא אמרה שהיא שאלה את דפ לגבי קעקוע שיש לו על הזרוע Um, הקעקוע תיאר את הביטוי וינו וזה היה קעקוע שהוא עשה אחרי שהוא התגרש מוינון הרייד והיא קצת צחקה עליו, היא חשבה שהוא צוחק איתה כשהוא מספר לה על זה והיא צחקה עליו ואז הוא סתר לה. והיא מספרת שהוא בהתחלה צחקה כי היא לא הייתה בטוחה מה קרה, והיא חשבה שהוא צוחק איתה, ואז הוא סתר לה עוד פעם, והוא אמר לה, את חושבת שזה כל כך מצחיק? ביץ', את חושבת שאת כלבה מצחיקה? מקרה נוסף זה המקרה שבו היא עידה שהוא אה, באותה מריבה באוסטרליה, החדיר לגופה בקבוק זכוכית, והיא נמנעה מתזוזה מתוך חשש שמדובר בבקבוק עם שבר שעלול לפצוע אותה. לטענתה היא גם נפצעה בווגינה, אבל לא פנתה לטיפול רפואי ואין על זה שום תיעוד. היא סיפרה שג'וני דפ לעתים קרובות פגע בעצמו במהלך מריבות ביניהם, השתמש בסכינים כדי לחתוך את עצמו וקיבש סיגר דולקות על עצמו. עורכי הדין של ג'וני דפ הציגו שני מכתבים שהיא כתבה לשחקן, ממה שהם תיארו כסדרה של יומני אהבה. באחד מהם היא כתבה, אני עדיין כמובן יותר מתמיד רוצה לקרוא אותך לגזרים, לטרוף אותך ולהתענג על הטעם, אל תדאג. <מת> בתגובה, כשהיא נחקרה על זה, היא אמרה, זה מכתב אהבה. במכתב השני, היא מתייחסת ישירות לקונפליקטים במערכת היחסים שלהם, והיא אומרת, אני מצטערת שאני אוכל להשתגע, אני מצטערת שפגעתי בך. כמוך אני יכולה להיות מרושעת כשאני נפגעת, כשאני מרגישה שמתגרים בי, מרוסקת ואתמול בלילה הייתי. בהמשך המכתב ארד מתנצלת בפני דאפ על מה שהיא תיארה כחלקה בפגיעה בו והיא אומרת אף פעם אין סיבה מספיק טובה לפגוע בך, אתה הדבר האחרון מכל העולם שמגיע לו, האדם האחרון בעולם. עורכת הדין של הרד מנגן טענה שהשחקנית סבלה מאלימות פיזית, מילולית ומינית במערכת היחסים וכחלק מההר של ראיות שהיא טענה שיש לה, היא הציגה ערכת איפור של המותג מילאני קוסמטיק. כהוכחה לזה שלא ראו עליה שום חבלות, כי היא פשוט שחקנית ויודעת לאפר את עצמה מאוד טוב, והיא מביאה את הפלטה קונסילר הזאת, ומראה שעם הפלטה הזאת, היא משתמשת בקביעות בשביל להסתיר את המכות שיש עליה. רק שהגירושים, אני מזכירה, היו בשנת 2016. ומותג האיפור מלאני קוסמטיק משחררים אה, סרטון בעמוד הטיק טוק שלהם, ושם הם מסבירים שהערכה שהוצגה בבית המשפט יצאה לאור רק בשנת 2017, ולכן הטענה הזאת היא שקרית. אני לא מבינה למה הם היו חייבים להציג את הפלטה הזאת בלי באמת לבדוק את העובדות עד הסוף. אה, במהלך החקירה הנגדית שנעשתה על ידי עורכי הדין של הרד, ג'וני מודה בשליחת הודעות בהם הוא רוצה להעלות אותה באש ולהטביע אותה וגם בהודעות שהוא כינה אותה פרה אידיוטית, מכוערת, חסרת תועלת, כולן במהלך הזוגיות שלהם. לאורך ההליכים ג'וני מודה שהוא סבל מבעיית התמכרות לסמים ולאלכוהול וגם שאין ספק שהתקיימה התנהגות רעילה מטעמו, יחד עם זאת הוא שב ומבהיר שמעולם הוא לא... הרים יד על אמבר או על אף בת זוג שהייתה לו לפניה ואחריה. הרד ממשיכה וטוענת שדפנו נהג כלפיה באלימות כשהטענות שלה נסתרות ומשתנות כמה וכמה פעמים. בהתחלה הצהירה שהשנה הראשונה בזוגיות של השניים הייתה חלומית ומושלמת ואלימות כלפיה התחילה רק בשנת 2013. לאורך החקירות היא ביקשה לשנות את ההצהרה הזאת ולהבהיר שהאלימות התחילה כבר ב-2012. ושהיא פחדה מדפ ומהמפלצת שבו מחד ומנגד, היא נהגה לצלם אותו כשהוא שיכור ולשלוח תמונות מביכות שלו למקורבים שלה, ושאלו אותה איך יכול להיות שלא פחדת ממנו אם הוא כזה מפלצת. היא גם נתנה לו במתנה סכין עם חריטה עבור יום ההולדת שלו, שזה קצת, מתנה קצת מוזרה למי שטוענת שהיא מפחדת ממנו. ובמהלך ההליך היא הציגה תמונות שלה חבולה כראיה להתעללות והצוות המשפטי של ג'וני הוכיח שחלק מהתמונות שצולמו היו ארוחות והוגשו בכפל. מעבר לזה יש צילומי אבטחה לפיהם אמבר ואחותה וויטני נתנו אגרופים אחת לשנייה וצחקקו יום לפני שסימנים וחבלות הופיעו על פניה של אמבר וזה מתחזק גם מעדות על ידי מי שהיה שכן של ג'וני ואמבר. בנוסף <אנ inhaling> לכך, במהלך ההליכים נערכה חקירה, העידה, המטפלת הזוגית שלהם, וטענה שהיא מאמינה שהם היו במה שהיא ראתה, הם עשו אחד לשני התעללות הדדית. היא העידה שאמבר אמרה לה מפורשות שהיא ריבים עם דפ כדי לשמור אותו איתה, והיא הייתה אלימה כלפיו מיוזמתה בכל פעם שהיא הרגישה זלזול או חוסר כבוד מצידו. כיוון שהיא לא רצתה שיעזוב. אני עצמי שמעתי את השיחות שהם הקליטו כחלק מאותו טיפול זוגי, וזה היה מאוד מאוד בולט. אותה יועצת זוגית העידה גם שהרד בנתה אסטרטגיה משפטית לקראת הגירושים, והיא שאלה את המטפלת הזוגים, האם יהיו לה יתרונות משפטיים במידה והיא תגיש צו מניעה כנגד ג'וני לפני שהיא תעזוב אותו. עוד אני רוצה לספר לכם שבמהלך החקירה של הרד היא מנסה לבכות אבל בפועל לא זולגות מעיניה אפילו לא דמעה אחת. המצב הזה הוא מאוד בעייתי לאמבר מאחרי שכריסטינה סקסטון מאמנת שחקנים שעבדה איתה בין השנים 2011 ל-2017 מעידה שיכולה לדעת מתי הדמעות של הרד היו אמיתיות. כי היה לה קושי לבכות בזמן, בזמן שהיא משחקת. וכמובן שעורכי הדין של דפ עשו מזה מטעמים. היא ממש שיחקה, ראו, ראו במהלך ההליך שהיא משחקת, בשלב מסוים ראו אותה יושבת בדוכן העדי ממחטה, היא מנסה כאילו לנגב את האפ, והיא עוצרת את התנועה לצורך צילומים. באמת, הגברת קיצונית. שלושים ואחד עדים זומנו בהליכים שהתנהלו ביניהם וכמובן שאני לא יכולה לציין לכם את כל העדויות. כמעט כל האנשים שהקיפו את בני הזוג העידו בבית משפט שאמבר היא זו שהיא חסרת יציבות, היא זו ששותה בלי גבולות, נוטל, נוטלת סמים מסוגים שונים יחד עם כדורים פסיכיאטריים. השחקנית ופעילת מיטו קתרין קנדל שצוטטה שצוטט, בכתבת הסאן טוענת שהיא צוטטה בצורה שקרית ומטעה ולמעשה היא שמעה כמה פעמים שהרד היא זו שפגעה בדפ ולא הפוך. היו עדויות נוספות של אנשי צוות ומכירים כמו מנהלת הנדל"ן של דפ, מנהלת מלון שכולם ראו או שמעו את אמבר צורחת על דפ וראו סימנים וחבלות שנגרמו לו במו ידיה של אשתו. אחותו של ג'וני העידה שהיא נהגה להזמין לו בקביעות חדר נוסף במלון שהם יצאו למקומות שהם יצאו ביחד, למקרה והם יתחילו לריב ויהיה צורך לתפוס מרחק. עוד העידה העוזרת האישית של הרד במהלך השנים 2013-2015, והיא תיארה התנהגות קיצונית ומזעזעת כלפיה על ידי השחקנית, שכוללת הודעות בשעות הלילה הקטנות, צעקות ויריקה בפניה בעת שהיא ביקשה העלאה לאור שכרה הזו. מזכיר לכם משהו? לעומת זאת היא מתארת את ג'וני קיש ביישן יחסית ונחמד. בנוסף, אה, עדות של שני שומרים בבניין שבו נמצאת הדירה, הפנטאוז ההוליוודי, אה, סיפרו שבימים אה, אה, שסמוך לפני הגשת צו המניעה, שבו טענה הרד שדפי קאה אותה בפנים עם טלפון סלולרי, לא ראו על הפנים שלה שום סימני אלימות. העדה היחידה מצידה שאידה, שהיא ראתה שדפ תוקף אותה זה אחותה. הם כמובן הביאו גם מומחים מקצועיים, כל צד מומחים מצ... מקצועיים מצידו. דוקטור דאון יוז, פסיכולוגית קלינית ומשפטית, העידה בבית המשפט כי היא את אמבר כסובלת מ... PTSD שזה פוסט טראומה שמבוססת על אלימות בן זוג אינטימי שהיא ספגה מידיו של דפ. היא אמרה שדפ אילס יותר לקיים יחסים אוראליים במהלך התקפי זעם שהם תוצאה של שימוש בסמים. היא העידה שכשהוא היה שיכור או מסומם הוא היה זורק אותה על המיטה, קרע מעליה את קוטונת הלילה וניסה לקיים את היחסים והיו מקרים שהוא הכריח אותה לבצע בו מין אוראלי כשהוא בהתקף זעם. באופן סותר, דוקטור שנון קארי, פסיכולוגית קלינית משפטית שאבחנה את הרד, העידה בבית המשפט שלהרד לא היה שום PTSD ושהיא מגזימה בצורה קיצונית. היא אמרה שתוצאות האבחון של הרד תומכות בשתי הבחנות, הפרעת אישיות גבולית והפרעת אישיות היסטוריונית, ושהרד יודעת בצורה מאוד מניפולטיבית להציג את הדברים, את המציאות באופן מעוות. כאמור, כמות העדויות בהליכים שהתקיימו היא אסטרונומית. כל צד ניסה להביא, ניסה לסתור את העדויות שהוצגו על ידי היריב, והיו חקירות, ולא וה... ש... יספיק שום פרק אחד של פודקאסט בשביל לנתח לכם את הכל, אז אנחנו נתקדם הלאה. בראשון ליוני 22, לפני ימים ספורים, ניתן פסק הדין של חבר המושבעים. תביעת הדיבה של דפי התקבלה על כל שלושת מרכיביה. והרד חויבה בתשלום פיצויים בסך עשרה מיליון דולר ובנוסף פיצויים עונשיים בסך של חמישה מיליון דולר. הסכום של הפיצויים העונשיים מופחת על ידי השופטת ל-350 אלף דולר, שזה סכום התקרה לפיצויים נזיקיים בווירג'יניה. הרד זכתה בתביעה שלה בסעיף אחד מתוך התביעה ודפ חויב לפצות אותה בשני מיליון דולר, סך הכל 8.350 מיליון דולר לטובת ג'וני. דאפ. אז בואו אחרי שהבנו היטב מה הלך שמה נשאלת השאלה מי באמת הקורבן בין השניים. כעורכת דין שהציצה לתוך אלפי מערכות יחסים משפחתיות אני יכולה לומר בוודאות שמערכת היחסים בין ג'וני לאמבר הייתה רעילה וחולנית במיוחד. היועצת הזוגית שלהם, שכמו שאמרתי לכם, העידה, היא הגדירה אותם כמתעללים הדדית, כל אחד מהם בדרכו שלו. מהקלטות הרבות של השיחות והמריבות שהקשבתי להם במשך שעות ארוכות, עלתה תמונה של זוגיות חולנית, שכל אחד מהם יודע ללחוץ על הכפתורים של השני ולהפעיל אותם. אמבר שכאמור אובחנה בהליך כלוקה בהפרעת אישיות גבולית והפרעת אישיריות היסטוריונית שמאופיינת בדרמות גדולות, מצבי ריח תנודתיים וקושי בשליטה עצמית, היא זקוקה לעימותים ולמריבות והיא בעלת צורך מתמיד במערכת יחסים שדומה לרכבת הרים רק בלי תחנות עצירה. דאפ, שידע טוב מאוד שהוא עולה על רכבת הרים כשהוא התחתן איתה, חשב שהנישואים יאטו את הקטר והוא מדי פעם ביקש לעצמו תחנות ירידה, אבל כל פעם שהוא ביקש לעצור את רכבת ההרים ולרדת ממנה, אמבר חוותה את זה כ, כנטישה והתחננה שיחזור ו, וגם בגלל חרדת הנטישה שלה היא הפכה לאלימה פיזית ומילולית. ההתנהלות הזאת שהוא מבקש לקחת מרחק והיא חווה את זה כפגיעה בה, הוכחה באין ספור שיחות מוקלטות שלהם, הודעות ובצילומים ובעדים. השיחות דרך אגב הוקלטו בהסכמה כחלק מהטיפול הזוגי ביניהם. במהלך השיחות שהושמעו שוב ושוב לא רק בבית המשפט אלא גם באלפי סרטוני יוטיוב ואינסטגרם וטיק טוק, אמבר נשמעת מודה שהיא הכתה את ג'וני. הייתה שם שיחה מפורסמת שהיא מודה באלימות אבל לא לוקחת אחריות ואומרת לו כן, הכיתי אותך, I אבל לא הכנסתי לך אגרוף, נו באמת, אתה חתיכת תינוק, לא באמת נפלת על הקרקע, לא באמת נפגעת. והייתה שם עוד שיחה שהיא אומרת לו, ג'וני דפ, תגיד לעולם שגם אתה קורבן של אלימות במשפחה. וזה רק חלק קטן מכמות העדויות והראיות והשיחות ביניהן, השיחות שכל... כך מעידות על מה באמת היה שם. ג'וני, דרך אגב, בכל השיחות ביניהם ובכל ההודעות, מעולם לא התנצל על אלימות ומעולם לא הודה באלימות, רק התנצל על זה שהוא התנהג לא יפה. אצל ג'וני בולטת התמכרות לאלכוהול ולסמים ורצון עז שלא לאבד שליטה. הדרך שלו לא לאבד שליטה במהלך המריבות הסוערות ביניהם, היא פשוט לעזוב את המקום. אבל דווקא העזיבה הזאת לוחצת אצל, אצלה על טריגר כאמור של חרדת נטישה ואשכרה מוציאה אותה מדעתה. הוא יודע את זה טוב מאוד, במיוחד אחרי שהיא שולחת לו הודעות מתחננות, בייבי תחזור בבקשה, ממש מתחננת אליו שהוא יחזור. באחת השיחות המוקלטות היא מסבירה לו, זו דווקא הייתה שיחה רגועה. שלדעתה כגבר נשוי הוא צריך להתמודד עם המריבות ולא כל פעם לקום וללכת. היא אומרת, אני המבוגר האחראי, אני זאת שמסיימת את המריבות, אני זאת שמבקשת את קרבתך. כשלמעשה חרדת הנטישה הקשה בה היא לוקה היא כנראה חלק מהפרעת האישיות הגבולית שלה. ולכן היא חובה כל רצון שלו במרחק ממנה כאגרסיה כלפיה. הוא מצידו יודע שזה הטריגר שלה ולכן הוא משתמש בו בכל מריבה ואני חייבת להגיד שההתנהלות הזאת של אני הולך היא לפעמים לגמרי פסיב אגרסיב. כשג'וני לא מצליח לשלוט בסיטואציה או שהוא תחת השפעת סמים ואלכוהול או שהוא תחת השפעת סמים ואלכוהול ולכן לא מצליח לשלוט בסיטואציה, הוא הופך להיות אלים בעיקר נגד חפצים. הוא הודה שהוא כילה את זעמו ברהיטים של חדר מלון שנהרס לגמרי. הסרטון הזה שדיברנו עליו שפורצם בערוץ TMZ מעיד על התקף זעם אלים שכלל טריקת דלתות וזריקת כוסות יין ובעיטה זועמת בדלפק. המריבות ביניהם כוללות סצנות אלימות של שבירת בקבוקי וודקה ודם בכל מקום ויכולות בהחלט לשמש בסיס טוב לסרט של טרנטינו. בסוף הסצנות של בקבוקים שבורים, יש גם סצנות שבהן ג'וני כותב אמרות שפר ותזכורות ממוז בדם שמורב בצבע, והוא לא עושה את זה על דף, הוא עושה את זה על קירות, על מראה, ואפילו על העיל שבור של מנורה. לא קל, גם הודעות הטקסט שהוא שלח מעידות על אלימות מילולית קשה, ב-2013 הוא מציע לחבר שלו להטביע את אמבר, לשרוף את הגופה שלה ואומר שהוא ידפוק את הגופה כדי לוודא שהיא מתה, זה חולני. במריבה האחרונה שלהם מתאר דפס סצנה שבה אמבר שוב מעוניינת לריב והוא שוב לא מאפשר לה ושוכב במיטה וקורא, מתעלם ממנה. כשהפסיב אגרסיב הזה מטריף אותה, היא מתחילה להכות אותו באגרופים, ואז הוא תופס אותה בכתפיה, מרחיק אותה ממנו, ואומר לה, אני הולך, בבקשה, אל תלכי אחריי. כמובן שהיא רודפת אחריו לדלת, ואז הוא אומר לה, מה את רוצה, להכניס לי אגרוף? קדימה, תעשי את זה. הוא מתאר איך היא לא מסרבת לבקשה, והיא מכניסה לו שני אגרופים לפנים, ואז הוא שוב אוחז אותה בכתפיה, מרחיק אותה ממנו, ואומר לה, בבקשה, אל תלכי אחריי, אני רק רוצה ללכת, ואז הוא באמת אחרי המריבה הזאת, אמבר נוסעת לאיזה פסטיבל במדבר, וג'וני מבקש לנצל את ההזדמנות כדי לקחת כמה מהחפצים שלו מהדירה. אבל שומר הראש שלו אומר לו בעדינות שזה לא זמן טוב להגיע. ג'וני מופתע, אומר לו, למה? היא לא, היא לא באזור. ואז הוא מראה לו תמונה עם חתיכת חרא מונחת באלגנטיות על, הספה, על הסמיכה הבהירה בצד שלו במיטה. אמבר טוענת במשפט שהכלבים עשו את זה, אבל גודל החבילה לא תואם את גודל הכלבים, ואיכשהו ברור לחלוטין שאמבר חרבנה לו על המיטה מרוב תסכול. אז כן, מהראיות במשפט עולה, עולה תמונה של שני אנשים מופרעים, כל אחד בדרכו שלו, של מערכת יחסים חולנית, ותרשו לי שלא לשפוט מה יותר חולני, להשאיר חתיכת חרא על המיטה, או לכתוב על הקירות בדם שלך מעורבב בצבע. זה חולה. וזה חולה, הכל שם כל כך חולם. ושניהם עשו סמים ושניהם שתו. הוא היה יותר מחור ויותר אלים כלפי חפצים והיא הייתה הרבה יותר אלימה כלפיו. והיה שם זעם במערכת היחסים, הרבה מאוד זעם. והם באמת התעללו אחד בשני בעיקר רגשית, ואני לא חושבת שמישהו מהם היה באמת קורבן במערכת היחסים הזאת. דבר אחד עולה בבירור, בעוד שג'וני הביא עוד ועוד עדים שחיזקו את טענותיו והוכיח שאמבר שקרנית, לה לא היו ראיות. לא היה שום תיעוד רפואי לפציעות קשות שלה שהיא טוענת להם שבר באף, מכות, אונס עם בקבוק, עד כדי כך שהיא דיממה מאבגינה לטענתה. על כל אלה לא היה, כך הודתה אמבר בחקירה הנגדית שלה, שום תיעוד רפואי. וזה מדבר בעד עצמו. אז בואו נדבר עכשיו על מה הייתה האסטרטגיה המשפטית של כל אחד מהם. למרות שגם אמבר הגישה תביעה, ההליך כולו התנהל כך שג'וני נוקט בקו תוקף ואמבר בקו מתגונן. האסטרטגיה בה הצו... הצוות המשפטי של דפ נקראת באנגלית דארוו. D9, A TAC and RIVIRSE VICTIM and DOPENDER ובעברית תכחיש, תתקוף ותהפוך בין תוקף לקורבן. זו שיטת הגנה נפוצה במשפטים על תקיפות מיניות ואלימות במשפ... במשפחה והיא נועדה להפוך את השולחן על הקורבן ולהעביר את הדיון מהשאלה האם התקיפה בוצעה לשאלה האם ניתן להאמין לקורבן. וזו בדיוק האסטרטגיה בתיק של ג'וני דפ. הוא הכחיש שהוא אי פעם תקף את אמבר, תקפתי ארונות מטבח, תקפתי את הספות בחדר, בחדר המלון, שברתי כוסות, אבל לא תקפתי אותה. והוא הפך את עצמו לקורבן שלה. ההקלטות שהביא הוכיחו חד משמעית שהיא הייתה אלימה כלפיו גם פיזית וגם מילולית ושהיא שקרה המון. תשומת הלב השיפוטית והציבורית הייתה נתונה לאמינות של אמבר ולא לשאלה המשפטית האמיתית האם הייתה כאן הוצאת דיבה כהגדרתה. ואי אפשר אה, בלי כמה מילים על עורכת הדין המופלאה של דפ קמילה וסקז שהדגימה יכולת מופלאה במשך שעות על גבי שעות של חקירה נגדית. מניסיון אני אומרת לכם ברור לי שהצוות של דפ הקדיש מאות אם לא אלפי שעות להיערך לחקירה הזאת והיא כללה כמה אלמנטים חשובים. אחד, לוח זמנים. כדי לצייר את התמונה כולה חוב, חובה להציב את כל מאות האירועים והראיות והטענות על גבי אה, טיימליין מדויק. אחת הדרכים להוכיח חוסר אמינות תמונה בזמנים, לטענות שקריות בדרך כלל יש בעיה עם לוח הזמנים. למשל, וסקז חקרה את אמבר על סכין שהיא לג'וני במתנה בשנת 2012, למרות שהיא טענה שכבר אז הוא מתעלל בה פיזית. היא חקרה אותה על העובדה בדירתה בשעת לילה מאוחרת את ג'יימס פרנקו, ואז היא אמרה לה, זה היה יום לפני שהגשת את תביעת הגירושים, ויום אחרי שטענת שג'וני היה... אלים כלפייך, את בעצם ניהלת רומן, היא חקרה אותה על, על העובדה שהיא בחרה להגיש את צו המניעה בתחילת הראשון, שישה ימים אחרי שלטענתה היא פגשה את דפ לאחרונה ולא לפני זה. הדבר השני של החקירה הנגדית זה שלא שואלים שאלות שלא יודעים את התשובה אליהן, אלא אם התשובה לא רלוונטית ואת סתם רוצה לומר משהו לעולם. בחקרה הנגדית ואסקז מציגה לאמבר שאלות בקשר לגרסה שלה לאירוע מסוים או לטענה, לטענה מסוימת ורק אחרי שהיא ענתה היא מאמתת אותה עם ראייה שסותרת את הגרסה שזה עתה היא הציגה. היא ידעה מראש מה היא הולכת להגיד והכינה מראש את הראייה שתסתור את זה. אומנות. והדבר השלישי אני קוראת לזה שיטת האמסטף. כשהעד לא עונה על השאלה וזה קורה המון, הוא עונה על מה שהכינו אותו, מה שבא לו לענות, צריך להתעקש איתו ולא להרפות עד שהוא עונה. כך למשל, אמבר נחקרה, האם היא תרמה את כספי הגירושים כפי שהיא התחייבה לעשות, והיא אמרה, כן, אני הקדשתי אותם, I pledged, היא אומרת לווסקז, שאלתי האם תרמת ולא האם הקדשת. היא מתעקשת איתה, ואמבר אומרת לה, מבחינתי זה אותו דבר. עם כל הכבוד אישרה אותה ואסקז, לתרום ולהקדיש, כלומר, לקבוע כי היא תתרום בעתיד, זה לא אותו דבר. ואני מבקשת לדעת, האם מאז גירושייך ב-2016 תרמת בפועל את כספי הגירושים? וכך היא נועצת בה את מלתעות האמסטאף, ולא משחררת עד שאמבר נאלצת להודות שהיא לא, לא תרמה. עניין, עניין התרומה הוא דוגמה לניסיון לקעקע את האמינות של הרד ולהציג אותה כשקרנית כחלק מהאסטרטגיה המשפטית למרות שלשאלה הזאת הייתה חשיבות משנית בתביעת הדיבה היא רק רצתה להוכיח שהיא משקרת שהכסף לא מעניין אותה. מטרת הצוות המשפטי של דפ הייתה לצייר תמונה אחרת לחלוטין של הרד ולהציג אותה כתוקפנית ואלימה וכמי שלא יכולה להיות סמל נשי שמייצג אלימות במשפחה או את תנועת המיטו. הם היו חייבים לפרק את המוקש הזה של מיטו מאוד מאוד בזהירות, אחרת כל העולם היה מתהפך עליהם. ולכן, בנאום הסיכום טענו עורכי הדין, הדין של דאפ שמעולם, לא לפני ולא אחרי אמבר הרד, לא טענה אף בת זוג של דפ שהוא היה אלים כלפיה או פגע בה. אפילו קייט מוס, שידועה כמי שמסרבת להתראיין ושומרת על פרטיותה, ניאותה להעיד שם ולהעיד, ולומר שג'וני מעולם לא דחף אותה במדרגות כמו שטענה אמבר ומעולם לא פגע בה. היא מנסה לרכב על גל המיטוטן, עורך הדין של דאפ, אבל לא הייתה אפילו אישה אחת חוץ מהרד שאמרה מיטו. גם אני. אפילו אחת ובן 58, היו לו מערכות יחסים לפני, כמובן שהיו לו גם אחרי, אפילו אישה אחת לא הצטרפה להרד ואמרה מיטו. ובאסקז אמרה, למרבה הצער, הרד סיפרה את סיפורן של נשים רבות, סיפור של אלימות קשה, אבל לא היה זה הסיפור שלה. הם ניסו לנתק את הרד מתנועת MeToo ולא להיתפס כמי שיוצא נגדה. האסטרטגיה של הצוות המשפטי של הרד הייתה אחרת לחלוטין. הם ניסו להדוף את המתקפה ולהזכיר שוב ושוב ששאלה שעומדת על הפרק היא האם מימשה הרד את זכות היסוד שלה לחופש הביטוי בעת שכתבה את טור הדעה בוושינגטון פוסט. עורך הדין שלה, בן רוטנבורן, טען שכדי שחבר המושבעים יכריע לטובת הרד, הם רק צריכים לקבוע שדפ יתעלל בהרד אפילו פעם אחת. כי במקרה כזה, ההצהרה שלה לא תהיה לשון הרע. הוא, שחרר, הוא שחזר קטעי וידאו בהם דפ לא יציב, דורק ארונות, צועק עליה. ולמרות שדאפ לא תוקף פיזית את הרד בסרטון, רוטנבורן טוען שהתעללות במשפחה יכולה להיות רגשית ומילולית בנוסף לפיזית, ומספיק שהיא קרתה פעם אחת בלבד. האסטרטגיה הזאת, שכבר ניצחה את דאפ במשפט הדיבה באנגליה, לא הצליחה פעם, ותכף נבין למה. בשלב ההפרחה, זאת אומרת סיכומי התשובה, ואסקאז נוקטת גישה רטורית הפוכה ואומרת למשביעים, או שאתם מאמינים להכל, או שאתם לא מאמינים. לכלום. היא אמרה שהיא תביא הר של ראיות, מה שיש לנו זה הר של האשמות פרועות, מוגזמות ובלתי סבירות. אתם לא יכולים לבחור במה להאמין, טוענת וסקז. או שמרדפתא כף מינית את גברת הרד בקבוק באוסטרליה, או שגברת הרד עמדה על הדוכן הזה מול כולכם והמציאה את הסיפור הנורא הזה של התעללות. או שהיא קורבן של התעללות באמת, או שהיא אישה שמוכנה לומר כל דבר. אז באמת עכשיו בואו נענה על השאלה שבטח אתם לא ישנים ממנה בלילה, למה היו שם אלפקות? או מי ניצח בקרב שבין תרבות הביטול לתרבות ההערצה? אז כמו שאמרתי קודם, לצד תנועת המ... המיטו צמחה גם תרבות הביטול שמגלה אפס סובלנות כלפי אלימות מכל סוג. עריפת הראשים הזאת היא הפחד הגדול של כל כוכב שחושש מהיום שבו יערפו את ראשו והוא יהפוך למוקצה מחמת מיאוס ודפ ירגיש את זה על בשרו כשהפסד במשפט הדיבה הבריטי הביא עימו מיידית לפיטורים מעשרת חיות הפלא והוא ממש לא הופתע מזה. הרד לקחה לדפ את שמו הטוב ולכן גם את כבודו המקצועי והאישי ואת עבודתו ומבחינתו היא לקחה לו את הכל. דבר אחד נשאר לג'וני והוא מיליוני מעריצים. תרבות ההערצה שנקראת בארצות הברית The Stan culture על שם המעריץ המושבע בשיר של אמינם יכולה להזיז הרים ולשנות תוצאה משפטית. קחו לדוגמה את התוצאה המשפטית של בריטני ספירס, יש לנו בפודקאסט פרק עליה, אתם מוזמנים להאזין לו, ש... התוצאה הזאת השתנתה בסופו של דבר בשל הלחץ העצום שהופעל על ידי מיליוני מעריציה ברחבי העולם שהקימו את התנועה השטג פרי בריטני. ג'וני הימר על כל הקופה כשהוא דרש משפט מצולם כי הוא שם את מבטחו במעריצים הרבים של קפטן ג'ק ספארו. ואכן המשפט של דפ לא התנהל רק בבית המשפט בווירג'יניה, הוא התנהל גם ברחבי הרשת עם מיליוני סרטים ביוטיוב, באינסטגרם ובטיקטוק ועם אלפי מעריצים שמגיעים כל יום לצפות במשפט ולתמוך בג'ון. היו שם תורים כבר מ-4 בבוקר, אנשים שהגיעו ב בבוקר כבר לא היה מקום, לא יכלו להיכנס ל- ל- למשפט, כל מה שהם רצו זה רק לראות אותו כשהוא נכנס ושהוא יוצא ולעודד אותו והם עמדו שם שעות וחיכו לו. ואחד ממפגני התמיכה הבולטים היה דווקא באמצעות אלפקות, והוא מעיד, באמת מעיד יותר מכל כיצד בעצם הוכרע המשפט הזה. בחקירה הנגדית שלו, דפ אישר אה, לשאלת עורך הדין של הרד, שלא היה חוזר לשחק בשודדי הקריבים, גם אם דיסני הייתה מציעה לו 300 מיליון דולר ומיליון אלפקות. האישור הזה, הוא אמר כן, נכון, תמך בעצם בטענה של הרד שהקריירה של דפ לא נפגעה בעקבות הטור הדעה ושדיסני הפסיקה לעבוד איתו עוד קודם לכן. אלא שתנועת המעריצים ביקשה להגחיך את הסיטואציה ולהקטין את הנזק והם הגיעו אשכרה עם אלפקות גמדיות והמתינו לו מחוץ לעולם כדי להביע בו תמיכה ולצעוק אנחנו מאחוריך גם כשאתה נופל בחקירה נגדית. מפגני הכוח העיקריים היו דווקא ברשתות החברתיות. צבא המעריצים של דאפ דאג להפציץ את הרשת בסרטונים לעגניים, להרד, בניתוחים על גבי ניתוחים של הראיות המשפטיות ובהשטג צדק לג'וני דאפ, Justice for Johnny Dep, אשטג שזכה למעל 4 מיליארד צפיות בטיק טוק. מיליוני אנשים צפו בסרטון של חברת הקוסמטיקה שהודיעה שפלטה תייפור שהמבר טענה שעשתה בשימוש. יוצרה רק ב2017. כל יום פורסמו עוד ועוד סרטונים שמכנים את אמבר שקרנית ומנתחים את הראיות ואת ההתנהלות ואת שפת הגוף ואפילו את העובדה שהיא נהגה לחקות את אופן הלבוש של דפ, כך שמדי יום היא הגיעה לעולם בית המשפט לבושה בדיוק כמו שהתלבש ג'וני יום קודם לכן, זה קצת מופרע. לתמיכה הזאת של מאות מיליוני מעריצים יש אנרגיה משלה ויש כוח משלה והיא גברה במקרה הזה על תרבות הביטול. והשאלה האחרונה שנשאר לנו לדון בה היא למה לעזאזל דאפ הפסיד באנגליה וניצח בארצות הברית. ההבדל העיקרי בין ההליך האנגלי והאמריקאי נעוץ בשיטת המשפט. את המשפט באנגליה הכריעו שופטים ואת המשפט האמריקאי הכריעו מושבעים. ידוע שאסטרטגיית התקיפה שתיארתי לכם קודם, הדרוו, שבה הופכים את הקערה ומוכיחים שהקורבן הוא בעצם התוקף, מוצלחת הרבה יותר כאשר ההכרעה במשפט נעשית על ידי מושבעים ולא על ידי שופט מקצועי שבודק האם הורם נטל הראייה במשפט האזרחי. בארצות הברית, לא בדקו אם המשפט הוכרע על פי מאזן הסתברויות. בארצות הברית הוא הוכרע באמצעות תרבות ההערצה, הסטן קלצ'ר והיכולת של הצוות המשפטי המופלא של דאפ להעביר את תשומת הלב לעוול שנגרם לו ולא לשאלה הפשוטה האם לאמבר הייתה זכות להביע את דעתה בהתאם לחופש הביטוי שהיא זכות יסוד מהותית בארצות הברית. המשפט הזה היה משפט של צדק. על הצדק של דאפ שטען שחייו נהרסו בעקבות האשמות של הרד. זה היה משפט נגד תרבות הביטול ונגד הצונאמי שהביאה עם התנועת MeToo שמחקה הרבה מאוד אנשים, ועם כמה שהוא היה ציבורי, הוא גם היה משפט מאוד מאוד פרטי. בין שני אנשים מורכבים ומאוד לא שגרתיים, ג'וני ואמבר שהמפגש ביניהם היה הרגורל, גורל, ותכלס הרס לשניהם. את החיים. זהו, עד כאן להיום, מקווה שאהבתם את הניתוח שלי על הפרשה, ונתראה בשבוע הבא. ביי!